0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是露露夏家露
1: ，我是宁夏路的黄宗宁
0: 。最近不晓得大家有没有都把自己五倍券都花完了，甚至把家里小孩的五倍券都花完了，这样子
1: 啊？<笑>小孩是还没，小孩是还没，我的大概瞬间
0: 咻<笑>就不见這，这
1: 免费的午餐总是特别香甜，然后就立刻把它吃光，
0: 这样、嗯。是嘴巴都还来不及抹，嗯、我就发现它没了，这样
1: 。对，真的没了。但是还好，因为小孩我们没有领
0: 哦，所以你们是数位绑定吗？没有领还是是纸本？小孩不行啊，没有小孩，如果是爸爸妈妈帮他绑在爸爸妈妈的 account 里面是可以这样绑的哦，是可以哦，对,對,對但是就是要经历一个非常我觉得很很烦的过程啦，就当时在绑的时候，所以后来我们家小孩就是领纸本
1: 。嗯嗯，还好我们本来不小、哦、小孩都还没领啊，因为我们不缺钱
0: ，哦、听起来你点骄傲的感觉，不
1: 缺钱，
0: <笑>小孩也不缺嘛，小孩有时候觉得自己很缺钱。
1: <笑>他们好像知道，那领出来也不是他们的，所以他们没有很在乎。真
0: 的哦，他们有跟你讨论吗？两个哥哥跟妹妹都没有讨论啊
1: 。他们两个还好，他们两个物欲很低耶。
0: 哦、嗯啊，那我应该叫我们家小孩跟我们家小孩聊一聊
1: 。他们有想买什么吗？哎、欸，五倍券可以买很多东西。他们想买什麼、欸、五
0: 千块对小孩来说很多钱
1: 。对对对，很多啊，所以他们有有想到要买。什么？我们家姐姐一眨
0: 眼是把它花掉了、啊。What？ 你看。What？ 对、啊，有什么东西可以一眨眼花掉啊？这<笑>而且他上一次三倍券的时候，他六年级嘛，然后那时候他就是也没有问，嗯、就是好像也搞不清楚状况这样子，我就默默的把他收下来了。嗯嗯、等到他这一次啊、嗯嗯、七年级的时候啊，嗯、他也没有问我，嗯、他理所当然就觉得那这是他的。他们有问我说：“哎、嗯，妈妈、欸，那那个我被劝，我可以拿吗？或者是我可以拿多少嘛？什么的？”没有，他就直接跟我开出他想要怎么怎么怎么用这样子。然后我们就一番的讨论之后，后来我 p i c 可的那个项目，我觉得好啦，也可以。他就买了一个电子书，嗯、不是一本书，就是买那个载具，哦、买那个电子书的载具， okay, 因为他常看我都是用电子书在看嘛， okay, 看书。然后他就说他做捷运很无聊干嘛的，嗯、然后他说：“那他可不可以买这个电子书？”嗯、就跟我同一家啦，因为这样子。那个书库要购买书啊什么的，对我对我来说比较方便， yeah, yeah, yeah. 所以还我就好了，好了就让他买了，然后贴他一点点。Oh, <not> okay、对，對對可是你就知道他在用钱这件事情已经在进步了吗？长大了吗？就是他会跟我讨论，然后。他要买什么，然后他就觉得那个钱是他的。那我后来我就问他说：“哎<对>、欸，那你班的同学怎么样？每个人都自己就拿了那五倍券嘛？”他就跟我说：“嗯、有啊，那个谁谁谁，嗯、他妈妈直接就是换五千块现金给他。
1: ”就所以这很妙哎、欸，我们孩子完全不会把这五倍券里面的钱当做是他可以跟我 negotiate 的筹码。嗯，但是他如果要什么东西，他直接跟我讲。比如说我儿子最近看上了他最喜欢的球星出了第三代的球鞋，嗯、那他就是暗示说：“哎、欸，爸爸出了、欸。”我说 OK 啊，我说你这双穿坏了，我们就去买。<暗示 S 1> 他也不会说，他也不会接下来就说，<笑>哎，可是我有五倍券，不会，他就好这样。嗯，所以我觉得好像借由这个五倍券的,的这个时机点，也可以看出每一个家庭里面跟孩子之间的金钱观，嗯、对对对还有怎么样用钱，零用钱等等的对这个东西啊所的所有权的看法。真
0: 的，真的。而且我们的听友有些对于怎么教孩子用钱、嗯、这种。价值观其实也感觉起来是有点苦恼了。像我们有一个听友，他写的他的署名是七零八，他就说呢，他因为工作关系，所以身边有一些经济环境特别好的朋友。那小朋友常常就会有新的玩具，特别新的东西，家里头特别的漂亮豪华，常常出去玩这样子。所以想要知道他们家的孩子呢，在幼稚园、国小阶段，如果常常碰到的他们身边的朋友都是家里财力雄厚的，那家长要怎么样引导孩子有不卑不亢？的自信跟知足的心，哦，或者是要怎么样避免孩子在这么小的年纪就会变成同才之间的山菜呢？<笑>山菜，山菜这个梗可
1: 解释一下吗？就
0: 是 F 四那个啊，哦，流星花园，流星花园。对对对， oh, <yeah. S 1> 所以又碰到这个五倍券，我跟我们家孩子周旋这样子一来一往的过程，嗯、然后听到说，就像你刚刚讲的，每个家庭选择处理方法不一样嘛。我刚刚也说，<对>有的家庭就直接换现金，五张一千块就发给小孩，<对>那我也听了觉得哇哦的那种感觉
1: 。哇换一个金元宝放在他的桌上。<笑>五不<笑>、哎、可能五千没办法<笑>
0: 对。对，记得我们好久以前曾经也是聊跟理财有关的哈，<笑>不过那个时候比较是我们自己看到那时候台积电一直在涨，然后大家对股市都很疯的那个时期，所以我哎理财跟钱有关的题目是我们比较少做的啦。<好>然后对，因为有备券嘛，我们刚刚聊的又听给有一些许愿。嗯所以，我们今天这一集就特别想再回头再聊聊跟钱有关的，嗯、而且是我觉得很多家长只要一想到怎么样跟孩子谈到理财、正确的金钱观，其实都觉得好像不是那么容易
1: 。嗯嗯嗯，我们邀请的来宾是呃有二十四年的金融业经验，厉害了，担任儿童理财讲师达十年以上，嗯、这就更有趣了。<笑><笑>生涯的一半都在跟小朋友讲理财<笑>、啊，那自己本身也是妈妈，我们今天邀请到了台北富邦银行资深的协理张君如，君如你好
0: ，黄医师好，露露好，露露好。其实君如也叫露露，所以今天我们有两个露露。好了，我们今天想要请这个富邦露露，你
1: 不要让我们听有很混乱、<笑>混亂我们叫君如就好了。<笑><笑>对我们叫君如君如。啊、是，然后这个呃，哎，君茹的小孩现在多大、啊
2: ？我有两个，老大的话大学一年级，然后我小的是国一、哦，很大的呢，已经成年了啦、啊，对，十九岁了，对<岁>，对，如果以银行开户来讲，还不算。这个时候他开户还是需要法定代理人。再过几个月就可以了，二十、嗯、岁就可以了。对对对，所以他刚好借在这种准备要完全自主以前，嗯、他还有一年的时间。嗯、我应该说我还有一年的时间可以掌控他，<笑>其实也没有，因为现在已经掌控不了他了。掌控所以,控
1: 所以呃，老大是大学一年级，然后老二是
0: 国一，跟我们两个的老大。嗯、这个很
1: 妙哎、欸。嗯、那请问他们两位对于五倍券的看法是？<笑>
2: <笑>老大的他领到，他是完全没有任何发生，理所当然的就是他。对，我想一定是。然后小的也没有吭声，因为他理所
0: 当然觉得妈妈不会同意让他自主管理。Uh、这是奇怪，我们但我们家孩子到底是哪来自信，就理所当然觉得那是他的、啊、也是国一啊。
1: 争取自己的权益啊！嗯
0: ，我的小的真的就是绑在我们的
2: 信用卡里头的，就所以我也没有领实体哦。对我
1: 们来说非常繁复的手续，对于富邦
2: 这个资深
1: 洗礼来讲，哦、这是一秒钟就可以搞定对，一
2: 片蛋糕，就是手机按一按，其实就是三秒内可以完
1: 成这件事情。哦、你到底在教我怎么样？我现在可以把它绑在我身上
0: ？<笑>我跟你讲，你又一眨眼就又不见了，<笑>嘴巴都还来不及抹一下，东西就吃进肚子里了，这样
1: 。我是误。有多高？我也没有想要买什么、啊。
0: <笑>你现在是一个大一嘛，一个国一嘛，所以我觉得从大一的这个金钱观呢、啊，我比较好奇，嗯、就是他应该是已经算比较完整的经历了。你从小带他去理解钱这件事情，怎么理财，怎么用钱，怎么消费。怎么储蓄，对不对？他已经,经历过这个过程了嘛？对
2: ，所以很多的时候，我其实是在他身上开始慢慢的沟通，然后到妹妹的时候就更完整了，哦、因为知道在他身上好像是有一点摩擦，或甚至有一点冲突，哦、然后到妹妹这里的时候，我就已经开始在校正。最近有个词是不是校正回
0: 归？没有、哦，
2: <笑><笑>就是慢慢开始会去稍微呃讨论。好，<对>或者是稍微调整一下，跟孩子们之间用钱或者金钱观念这一块。到妹妹这里就越来越比较成熟一些了， <Yeah. S 1> 摩擦少一点，但是老大也比较有
1: 。那我们就今天就不听那个正面那一部分，<笑>我们想听你失败的部分<笑>
0: 對。到底当初有什么样的错？我一直以为在银行工作的家长啊，啊在这方面应该是比较厉害的
1: 。露露、嗯，<笑>鲁鲁你干嘛哪来的自信？他可能真的很厉害。<笑>不
0: 是，就是我说冲突面会比较少啦。<笑>哦
1: ，
2: <笑>因为我跟我先生都在金融业。嗯嗯,嗯嗯嗯。嗯、哦，所以我们这一块的资源算是比较多的。<对>在他大概中年级，就是国小的三四年级的时候，嗯、就透过身边的资源，开始让他建立比较完整的、比较有逻辑、比较有系统的金钱观念。嗯嗯，那个时候就开始比较有讨论，嗯、但是讨论归讨论，孩子都有自己的想法，所以当他有比较想要的时候，嗯、或者他比较他很执意他喜欢的时候，嗯，你你就比较容易有冲突，对，嗯、那个时候摩擦还是会有的、啊，因为毕竟我们在他们前面是父母
1: ，我们就切得更深一点，比如你刚刚说你在他中年级的时候给他很完整的这样的一个概念，是包括什么储蓄、投资吗？啊、还是这个金钱的？理财或
2: 那个时候谈投资，可能都有一点太早,、哦、太早那个时候其实就很简单的，嗯、因为他其实就是一个一知半解对于钱，嗯、所以那个时候比较呃，会带给他的观念是呃，像价格不等于价值。嗯哦嗯啊，你你买东西，它的价格不是越贵价值越高，价、嗯、格可能不等于价值。對
1: 對對听 Podcast 虽然免费，但是它的价值很高，嗯
2: 、是
0: 这样吗
1: ？<笑>对对对
2: 对，真的是这样。然后，譬如说，像是想要不等于需要，不见得是它需要的，要要重要一定有一件事情的引发，嗯、然后你就会开始跟他讨论，这是你想要还是你需要的
1: ？你会特别以身作则吗？譬如说，你跟他出去逛街的时候，说妈妈超想要这一双鞋。但是想要不等于需要，通常
2: 那个时候要说服自己的时候，<笑><害>通常难度也
0: 蛮高的。<笑>我本来以为你会稍微婉转一点，<笑>就是我们现在就先不要买，<笑>要带走它之后，等一下下一趟自己来自己买，完全<對>自己跑来买。<對><笑>所以黄一直在回说：“哦，我的物欲到底有多高？”说我还醒思
2: 了一下，刚才都不太敢吭声
1: 。<笑>但是因为跟孩子讲了嘛，所以我们就得开始以身作则的感觉哦。会
2: 的，就是有时候你就会借由一件事情的引发，然后去做讨论，<對>然后这些都是观念平常的讨论。嗯、因为很多<是>你你跟孩子出门的时间，尤其是在那个时候，孩子的消费几乎都是跟着爸爸妈妈的對，对，對跟着长辈的。<對>然后慢慢的，可能到高年级的时候，我就会开始告诉他储蓄啊，储、哦、蓄的重要，因为他们那时候已经开始懂得什么叫红包。嗯,嗯,嗯，譬如说，很快的，今年过年很早。早，孩子们开始就会拿到红包了。他对于红包那个时候是会有概念的，开始慢慢觉得那是他的。嗯，所以从那个时候可能高年级我就会开始告诉他们储蓄啊，他要怎么存钱，嗯，然后开始慢慢摸得到存折，嗯，哦，过去可能都是爸爸妈妈去开 o 然后开始让他看得到，然后储蓄啦、记账等等，就慢慢的演变。我们
1: 就整理一下刚才讲的四点。第一个是价值不等于价格，第二个是想要不等于需要，第三个是储蓄的这个具体的实践，然后第四个是记账，对吧？就这四个嘛，哈。那怎么会有冲突呢？这样子我觉得很棒，就是从想要跟需要
0: 这种事情最容易跟孩子起冲突了。哦，对，嗯，是我最容易触发的，也在有没
1: 有没有什么什么故事快，我们最喜欢挖人家小故事，你可以说我有一个朋友。
2: <笑>都是别人，都是别人。对对对像我老大，好，我直接叫他、啊，因为他现在够大了。嗯嗯嗯、老大其实对于购买的这件事情，嗯、很早以前他就可能可以开始有啊、嗯哦，他
0: 想要买的东西。嗯嗯、我我的女儿对于这种球鞋类很喜欢。哦、我以为你要说小文具嘞，我觉得小女生超爱买文具的，超爱去文具行的。说到我小女儿就是、哦，真的是很恐怖，<笑>然后都要买日本进口的、哦。而且它非
2: 常贵，<笑><對 S 2> 然后都说我真的好需要哦、喔
0: ，这样子。<笑>然后他会找一个
2: 冠冕堂皇的理由来告诉你说，<笑>什么都变虚的。对，<對 S 1> 真的，我跟你讲，我现在都不停在翻白眼。他告诉你说，他要划重点用，啊、对啊。<笑>然后他的铅笔盒一打开，他的铅笔盒已经越买越大
0: ，但反正很恐怖就对了，非常恐
2: 怖。<哇塞 S 1> 那我每次要拒绝都很难，因为他找了一个冠冕堂皇的理由来告诉我说，这是他的。需要
1: ，那他其实他真的课本上都是重点吗？每每一个重点都是不<笑>每一
2: 行都画了，我跟你讲，字字珠玑。他每次拿给我看的笔记本，的确都是很多颜色的，<笑>但是我实在没去深究說，说他那一页到底 always 给我看的都是同一页，还是有翻页过？我<笑>我其实没有仔细去看过，但是我跟我小女儿是这样。因为孩子的个性都很不一样，对对对跟我老大的冲突，他有时候真的就是一个让我真的觉得那不是他需要的东西，嗯嗯、他只是觉得很喜欢
1: 。嗯、上面写着我的名字。<笑>
2: 名字，次对啊、这次应该是跟妈妈学的吧？<笑>
0: 因为妈每次出门就觉得，因
2: 为<对>觉得上面写妈妈的名字
1: 。对，
2: 就是透过那一次，就每次都要反省自己是不是做了不好的示范，<对>所以比较多的冲突会在那里。我我都会觉得说，哎，他们的学校已经有了呃正式的规定说，说啊，你的鞋子呢是白色啦，嗯、只能穿什么，<对>但是他总觉得，哎，我还有假日啊，然后那双有多好看、啊、之类的。所以慢慢的，其实这样的冲突有时候其实会比较哦、呃、明显一点，那个摩擦会比较，因为你你也很难今天说你完全 always 都是否定，不要不肯，你就等于把孩子跟你之间的这种对于这件事情，尤其是钱的这件事情的沟通，可能就越来越大。以后他可能做任何事情，他可能就不太会找你，但是嗯、呃，每次都是可能有部分妥协。然后有部分否决，嗯、对，就是透过这样的过程啦，慢慢的累积
0: 起来的。我
1: 觉得有一件事也没有意思，在我年轻的时候，我要出国参加那种夏令营之类的，还是出国玩，我有点忘记了。反正总而言之，就是我要出国
0: 一段时间。时
1: 呃，应该也是大学初期， okay, 可能是大一大二那段时间。嗯嗯、那那个时候，当然就是还是跟爸爸妈妈拿零用钱嘛。嗯、那妈妈那时候就换了一笔美金啊给我。然后就说：“哎，你出国的时候，这这笔美金就是有需要就可以花这样。然后呢，事情就是这样，我没有花完。回到台湾的时候，我就在机场的银行就把它换掉了。那、嗯、当然这是一个很笨的事情嘛，那大家都知道机场银行的汇率也不见得比较好。对对但是我那时候不懂，就我就觉得说，对啊，我想说妈妈给我的礼物，反正我现在没有要整天出国，那我就换回台币，我可以买自己想要买的东西。嗯嗯、我就在海关就把它换了。”然后我妈后来就说：“哎、欸，怎么样啊？这个啊，我给你的美金有没有花完啊？”我说：“没有啊，我没有花完。”后说：“剩下的呢？”我说：“我换了台币。”她说：“你剩下不应该还我吗？”<笑>我说：“哎、欸、呀，啊、不是我礼物吗？那不是你送给我礼物吗？”她说：“不是啊，就是给你、就是哎，就是哎，花多少算多少啊，十支十付这样子。”我说：“啊，我已经把我换成台币。”他就说：“你这真很糟糕。”我说这是什么糟糕？哪有人跟送礼物拿一半回去的？然后我就搞不太清楚。后来我让人家还他了。这个既然妈妈讲，我怎么好意思？我就只好把它算成台币，然后还给他。只是那种心里就觉得说，所以像这种零用钱，这到底是我的还是你的？你把这钱给我是让我买所想要、需要都可以的，还是你只让我买需要的，不让我买想要的？
2: 其实刚才有问我说：“哎、欸，有没有是一个很大的摩擦或者冲突？在，譬如说，在沟通用钱的这件事情的时候，嗯、我觉得在我这里，可能因为那很早以前我就开始接触这个小朋友的这种价值观念的建立，所以你说很大的冲突可能没有，沒有嗯、但是我会比较容易被惹怒的状态，可能比较常发生在当孩子觉得这件事情是理所当然的时候。哦”譬如说，又出国这件事情好了，嗯嗯、那我基本上我都会给他们换好日币，好要、嗯啊、去泰国我们就换好泰铢，嗯、但是我都会告诉他们，嗯嗯、这一个就是你的，就是你的预算，嗯、对，这是你的预算，嗯嗯嗯、然后你可以买你自己想要的。他可能想要出门，然、哦、后买点纪念品，然后买一点、嗯嗯、呃，譬如说送他的好朋友的东西，那就自己运用。嗯、那但是等到整个旅程回来之后，他们就要开始讨论，譬如说啊，泰铢存回来不是很方便，嗯、那他们要怎么处理？那、啊、因为现在去日本的机会、嗯、大家好像都比较多一点，他就觉得，哎、嗯嗯欸，我这次没用完，感觉有一点像为了下一次做准备，我没用完也没关系，嗯嗯、就是否我下一趟旅程可以多一点点的钱可以用，哎，那我的日币就会成为我的账户，这是我两个孩子呃可能会发生的状况，但是通常会有冲突，都在于有时候孩子会不经意的那个态度、说话的方式，会让你觉得这件事情至于他好像是一件。随手可得，啊、理所当然，啊、爸爸妈妈应该
0: 要做的时候，嗯、我就很容易被惹怒。我是，所以还是回到孩子对于钱这件事情他们的概念嘛，对不对？嗯，是。Yeah,
1: 所以我，我我我这样听君如这样讲，我觉得嗯，这是一个好的反省，就是。因为我现在自己是爸爸妈妈了，当我把钱交给孩子的时候，嗯、我应该把他的前世今生跟未来都讲清楚，而不是只,<笑>只是当下，<笑>对不对？如果我的妈妈当初给我的时候，她有告诉我，她也不是说啊，这笔是我的哦，或者你的哦，可能就是就像刚刚俊儒讲的。这笔钱你不,不一定要花光，因为未来你还有机会再去美国，那这些美金你可以觉得怎么怎么怎么怎么，那甚至也可以去换的这个美金的汇率，可能高高低低，可能这些都可以告诉我的孩子。但当时我觉得我的妈妈的态度应该只是说这些事情太复杂，你不用知道，嗯、你只要把它还给我就好
2: 了。是，我觉得这也是需要某方面的资源的支撑，嗯、就是可能因为孩子们，尤其是刚刚我们在讲、啊。这个孩子们用钱的观念，可能从小学三四年级，他就可以开始感受得到了。嗯嗯、尤其是现在，呃，孩子们慢慢的开始接触了这个数位化。<对>很多的时候，<是>孩子们对于金钱的观念已经跟我们过去不太一样了。嗯、我们过去碰到的就是铜板、十<对>块、五十块、一百块的纸钞等等。可是现在孩子慢慢的，他可能平常的支付都来自于悠悠卡。的，嗯哦，就是没有实体了，嗯、那个感受度不像我们过去、嗯嗯、哦，一个钱包你慢慢钱减少会有痛的感觉，对、哦？除非他 always 都去 check 他的悠悠里面有多少钱，<是>要不然那个感受度会慢慢的被，嗯嗯、可能感觉没有那么直接。嗯，然后除非因为我没钱了才找你们讲
1: ，所以我觉得现在的孩子真的要更早去帮助他们去了解这个金融的体系，然后让他们早一点啦。后、哦、建立这个正确金钱观。我我现在回想起来，我我还犯过一个糗事，就是呼应我们前面这位听友，那时候我都已经是高中，我刚刚讲到那个自己出国是大学以后，但我高中曾经也是跟呃安排的这种英语夏令营，然后去美国大概两三个礼拜左右。那就是我的同才是花钱不手软，嗯、但是我对金钱的概念是，就即便我妈妈有给我这个记账啊、储蓄啊，但是怎么使用它，然后我我我是没感觉的。我记得那时候就去逛这个 NBA 的这种店哦，呃，衣服啊、球衣、球鞋。我那同学他就开始说：“哎，这个我要，那个我要，这样。”我一看价钱就算塵塵，就称称称一称，我还是觉得：“哎呦，这换回台币真是是蛮贵的。
0: ”但我同学就
1: 在旁边跟我咬耳朵说：“嗯、这种东西哈，就是它的价值跟价格，<笑>就是你不要被它的价格吓到，它的价值是五家，你在台湾其实买不到这样。”所以就是反正难得来美国就买，他就一个十几岁人跟我讲这個话，然后我就说：“好不好，有道理。”我那一趟去美国，大概经过一个礼拜就把我所有的钱都花光了
0: 。天哪、啊
1: ！我回台湾还欠钱
0: 。那、啊、你回来带的那些东西回来，有没有自己觉得自己莫名其妙的感觉？
1: 超蠢的、啊！欸、我买了一个牛仔帽。牛仔我买了一个牛仔帽。请问人生什么时候可以用到牛仔帽
0: ？万圣节 cosplay 的时候可以用到，是那种很
1: 大的墨西哥那个损不拉达那种、哦。超蠢的。然后买了一堆球衣， oh. 然后就是后来也不好意思穿。你怎么好意思在跟你球技那么烂，然后穿一个 Michael Jordan 跟人家打球？你好意思吗？就是，但是就是当时我不知道为何哎，<笑>在那个情境下，然后好不容易有一把，这个手上有钱，就是被同才讲一讲讲一讲就花掉。就是因
0: 为你在那个当下，你搞不清楚你要怎么花。所以人家一讲你就听了，<對>然后就真的去
1: 做了。而且请大家不要误会，我在台湾是不会这样做的哦。对，就是因为要记账嘛，所以我不会这样随便乱花钱的。但就在那个同宅的影响下，嗯、我就变成一个负债的人
0: 。好可怜了、哦，在高中生真的负
1: 债？为什么负债？你知道吗？因为最后一天，他们竟然在旅馆里面订一个电影，全部的小朋友在那边看，嗯、然后结果是我们那一间出的钱、啊、然后我我对啊,啊我已经没钱了、啊。然后、那個、你跟同学借钱、啊？那个同学就说：“没关系啊，你回台湾就还、啊、我，回台湾是负债的状
0: 况
1: 。啊、我妈都快疯了，气<笑>死<了>，气死
0: <笑>那你妈就是很后悔之前没有把你送去儿童理财营这样子
1: 。对对对，其、就、实、是、不要到了高中还会有这样的一个问题的话，真的就像刚才君如说的，我觉得尤其现在是数位时代，那个时候我至少我还知道口袋是
0: 多少钱，还算得出来，還对我夹链袋里
1: 面没钱，我还眼睛看得到。”现在是数字的，搞不好你根本不晓得。真
0: 的，真的，嗯、欸。所以，所以你们现在在做儿童理财的课程嘛？对不对？嗯、你们一般都会怎么规划呢？
2: 其实在，在就是我们在小峰理财营，过去我们会是让孩子们有机会一起两天的营对，嗯、那这中间两天的营对我们就会透过很多很生动的方法跟孩子有互动，譬如说，他也有上课，也有看动画。嗯那也有实际带到分行来体验，银行员要做什么？好，用这样的方式。那今年因为疫情的这个影响。所以我们今年就把它拆成是三十场在地的这个方式来做举办，嗯、每场的人数我们就把人数稍微放少一点，跟过去的营队可能六十多人、七十人这种状态不太一样了。然后到分行里面，嗯、每一个孩子他们都会有这样的机会，他们来就会开始来感受，哎、欸，什么叫做领钱？领钱，嗯，是要到柜台领钱，不是 ATM 领钱吗？不是，对，就他们就是会来柜台，嗯、然后他们也可以自己办成行员。
1: 嗯，好
2: ，我们的这个分行的同仁会跟他有互动。我们在上个礼拜，我们举办了今年的第一场。好，在这个分行里头，嗯、一开始我们会先问了小朋友：“哎，你实际上有没有来过银行？”嗯、好，现场可能就一位小朋友。嗯，他真的是有来过
1: 银行，来借厕所
2: ，<笑>有可能，<笑>哦，可能或者是陪着爸爸妈妈来的，嗯、所以可能就一个孩子他来过银行，他
1: 都在看那个警卫
2: 。<笑>嗯，我小时候
1: 小男生进银行<笑>就看那个警卫，哦，那挂那什么东西
2: ？对，很害怕。<笑>哎，妈妈已
1: 经领完钱要走了。
2: 对，然后他但是对于这种事情他很模糊。嗯、透过这样的方式，他们可以来知道说，哎、欸，银行要干嘛？可以来领钱，可以来存钱。哦，甚至换汇这样，好、嗯嗯嗯嗯啊、让他们开始认识。哎、欸，其实钱不只有我们自己认识的这种新台币，嗯、每一个国家用的货币也不一样。嗯嗯嗯嗯、孩子会觉得好有趣哦，他们会觉得银行的每一件事情都很特别。呀，
1: <Yeah.
2: S 1> 啊，然后为什么要一个人站在门口？嗯，要怎么引导？嗯、然后今天抽号码牌，然后到银行。然后再写台词要写什么？嗯，好，什么叫存钱？什么叫领钱？因为其实就像现在讲的，我们现在都用智慧悠游了嘛，嗯、悠游你不用来银行
0: 啊，<对>连爸爸妈妈现在都很少来银行了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 对啊，所以如果去参加像这样子的儿童理财啊，就是刚才提到是针对银行是怎么样运作的，行员做些什么事情，感觉起来有点像小小职场的这种达人的这种感觉
1: 。妈妈<對>，为什么坐在最里面那个人桌子特别大？<笑>我就要当坐在最里面那个人，而且前面人都要找后面那个人盖章。嗯
0: 、就会发现說大大有有、嗯、会打很多小朋友會问。对
1: ，君如就坐在最后面那一张。<笑><笑>
2: 这个小朋友来我们自己的分行，其实现在有一种很不一样的体验，因为我们有数位转区，好，连开户我们都可以用，先用 iPad， 天线，对，然后也有甚至有互动的，我们有分行是有互动的这个镜致，互动的荧幕，所以其实甚至大人来分行，他们都有一些很不一样的体验了，可能跟大家观念中的银行很不一样
0: 。但我想知道，就是孩子有这样子的体验之后，回去跟他们使用钱的概念。会有看到孩子会有一些什么不一样的变化吗
2: ？其实像我今天要来啊。我的两个孩子，他们是很兴奋的，比我还兴奋。然后他们就会讲说：“哇，我们好早以前就知道这件事情。”我我刚才讲的，譬如说出国买东西这件事情，好了，连妈妈都很容易因为出国失心疯，觉得哇，难得来一次，然后我一定要买些什么，买些什么。所以是买了一
0: 个牛仔帽回家的那种事情，是会发生在
1: 马仔
2: 家。是，对，就是从行李箱拿出来那件东西，你会觉得自己为什么会买？告诉
1: 你，那是我刚刚说那是几岁，十六七岁嘛。我那牛仔帽放了二十几年之后，终于派上用场，嗯、用就是我小孩那个万圣节，我学校话剧被<笑>被我拿来装饰，然后他就可以戴，都长灰尘，我用吸尘器刷，<好>但是没有浪费钱，是。謝
2: 謝对啊，所以我们刚才在讲的像，像呃，譬如说这种影响底下，可能他的同学们他们也会分享，他们出去玩买了一些什么东西，嗯,嗯,嗯,嗯他们其实是会有交集跟讨论的。你会发觉，感觉好像这种重视他自己的信用，比如说在借贷啦，好，他会不会超过他现在手边有的这种状态？嗯其实就会比较少见了。嗯，好、嗯， uh, 就是他会联想到他今天可能用钱的时候，他要事先考虑的是什么？<對>因为你觉得他好像是一个好像很严肃，其实不是，他很生活的，对<是>他随时随地都有可能想到这件事情。<是>他们的同才之间有很多人花钱是小朋友哦，花钱是很直接的，对，想要就买了
1: ，看到就是我的，嗯、对
2: 。想要就买了，也没有什么用钱太特别的限制。嗯嗯、可是回到家里，他们会针对这件事情来讨论。嗯、说啊，我那个同学，他的我，我真的觉得他真的好夸张啊！他买了一双鞋、嗯、啊，那双鞋多少钱？又多少钱？嗯，好，类似像这样的讨论，他就会觉得这一件事情已经超过他能够理解，跟他、嗯、他,他的价值观，嗯嗯、他的想法是这样。这件事情可能在于他的负担范围之内，但是我觉得他好像已经有了。嗯多了，就是这种差异程度上的差异，
0: 可能就就比较多的这种需要跟孩子们沟通的、嗯。我觉得针对孩子的理财，有好像很难讲到理财。大部分对于钱来说，他们就会连接到消费行为，就都是在买东西嘛。
2: 对，那所以如果真的讲到孩子们的所谓的理财，从最基本的，哎、欸，一开始应该是爸爸妈妈会先有想法。嗯，譬如说我的孩子在一出生的时候。我可能就会先帮他，呃，有做了一个储蓄险，嗯、买保险，對,对，就是有一个健康险的保障，嗯、这是最基本的吧？嗯、可能零到六岁中间大概都是这样，嗯、然后父母会先规划，嗯嗯、到了六岁开始，慢慢的帮他储蓄，帮他开一个账户、嗯，对，帮他开一个账户，帮他做储蓄，然后这个储蓄慢慢的到了他中年级的时候。好，那个时候可能已经十岁了，他就会开始慢慢认识钱，嗯、开始告诉他怎么储蓄，嗯、红包怎么用，他要花多少比例可以去把钱花掉，嗯、就是渐进式的，因为一下子你告诉孩子。所谓的理财，他们理所当然连接的应该就是，哎、欸，我要存多少钱，我要花多少钱。嗯，
0: 我请教你啊，我现在的做法是这样子，我会让孩子呢，就一般家长在考虑给孩子零用钱的时候，可能就是，哎，一个月多少钱，或一个礼拜多少钱，一个礼拜三十块、五十块，看孩子年纪嘛，哈。那我的做法会是让孩子保留一部分他们的压岁钱。跟他们的生日领到的红包哦，一个合理的金额，嗯、所以那个金额就会比较大。可是让他们能够使用的时间就比较长。嗯、例如说，可能半年给他们个两千块，好的假设，半年两千块，两千块对孩子来说很多钱呢、欸。可是你如果除以六个月的话，那一个月就三百多块钱。对，嗯、可是我把时间拉长，金额也变多，我就在想说，我透过这样的方式，是希望孩子能够学习怎么样。有计划的，就是属于预算的概念，在使用他们的钱。但他们手上有个两千块，他们、嗯、就哇好多、哦。然后后来发现、欸，如果真的今天要买一盒乐高就没有了。他们对他们来说就会有感觉了，嗯、因为他们这笔钱要用六个月。父母在跟
2: 孩子的沟通当中，每一个零用钱的这个方式都不太一样。<對>就像露露这样子，给他一个类似像年对。有一个预算你可以自己安排的。其实我觉得，不论是哪一种方式，都没有一定的标准说，呃，一定是这样好那样好，嗯嗯没有。其实这中间过程当中，一定是你跟孩子的讨论。刚才黄医师讲，就是。前世今生吗？你告诉他说这笔钱的用意是什么？然后之后他可以做什么安排？他没花掉可以怎么样？他如果花完了会怎么样？所以没有我，我觉得没有一定的标准说一定是怎么样的方式最好。但是这中间过程当中，一定是孩子已经有了一个你觉得他的观念，最起码是，譬如说，露露，你的孩子可能已经知道这两千块至于他，他想要做什么，他会做什么。他知道那个金钱的威力在哪里，嗯嗯嗯、然后跟他沟通完了之后，接下来就是慢慢就去看，哎，他怎么做处理？那中间会不会再有跟孩子之间？哎，比如说他要买一个东西是要从这笔钱里面出的，是要从这两千块出的，嗯嗯、还是他觉
0: 得？没有，我要买这个东西是爸,是爸爸妈妈你
2: 要出的，对,
0: 对，对,对我每次都是跟他们说要从你自己前面出啊，你就看到他从那个文具行里面这漂亮的日本进口的那些文具的架上拿下来的东西，一个一个再放回去这样子
1: ，<笑>
0: 嗯，对<吧>，<笑>他自己花自己的零用钱
2: ，你会发觉孩子会觉得痛，对，
0: 会觉得舍不得。对但花爸爸妈妈的就没感觉啊，就是你刚刚讲会让你很气，他觉得理所当然。爸爸
2: 妈妈，你就应该帮我出这一笔有时候，当你花的不是需要的时候，我就比较容易有跟孩子在这件事
0: 情上面的争执。现在都很多在聊那个永续的概念，嗯、联合国的 SDGs， 好像连金融行业也在讨论这种永续，然后也会跟孩子在聊到，嗯、是就是在你们的理财相关课程也会聊到永续概念
2: 。是这个就像时间的演变一样，我们好多年前跟孩子讨论像是环保，哦环保啊、但是我们现在跟孩子讨论的可能就不见得只是局限在环保。现在孩子的资讯都很多，对对，對對所以怎么样是哎、欸、支持友善环境的？好，然后他们可以做些什么事情？嗯、然后也从这个时候让他们开始有一点观念，而不是这件事情跟他们是没有相关的。嗯、我其实后来发现，嗯嗯我们现在的孩子对于这种环境啊、空气啊、水，其实他们都有一定的关注度、欸。哎、嗯嗯，对，嗯,嗯，但从金融的角度怎
0: 么切入啊？看起来这好像很环保的议
2: 题，哦、就是告诉他们说：“哎、欸，其实我们可以从我们自己本身开始做起，就像选票一样。嗯、好，嗯、他的一个决定就可以，譬如说他支持一个友善环境的店家，對哦、也是嘛一个消费行为。对，一个消费行为支持他，你就会觉得哦，他也在做一件对的事情，嗯、永续发展的事情。<對>好，我觉得像这样的。”对于他们来讲，其实他们会很有感觉的
1: 。嗯、我们这一代的家长可能不知道什么是 SDGs， 所以就是还是要让大家稍微了解，因为小朋友现在都在学。十七项指
0: 标，对、
1: 哦。联合国有这个二零三零年有续发展目标，这十七项包括啊，终结贫穷啊，消除饥饿，这是比较基本的啦。嗯嗯、那后面有很多，比如说气候啊、海洋生态啊、哦、陆地生态、嗯，以及像刚刚讲到一些可负担的洁净能源啊、哦，等等，这十七项。那孩子大概在学校都会学到。那你在花钱的时候，你也可以多一点这样的考虑，就是说，嗯，我这样的一个消费行为是符合这十七项的哪一个？我特别有热情的，不是说你每一个都一定要符合十七项。亲子天要有一个网站，大家可以上上网自己做一下，他有一个问卷，嗯嗯，嗯然后让你做做做做做做做完六题之后，他就会告诉你说，嗯，根据这个问卷里面，我们猜测你对这十七项的哪。三项还四项，应该是特别有热情的。
2: Oh. 嗯，所以我们其实常常要透过很多事件，慢慢地才去理清。就像我们在讨论，譬如说永续的这件事情。好了，嗯、我最近后来发现，当孩子们买进一个新的东西的时候，旧的东西其实，在过去他们可能我们比较长的处理，或者是啊、呃，可能他就不要了。对，嗯。但是我觉得现在也是因为这个时间点，我觉得他们的资讯来源很多。他们就会开始在想，哎<是>、欸，那我旧的东西怎么样可以再利用，或者是有没有可以提供给更需要的人？嗯嗯、我老大今年他在大学，我们过去上大学的时候买的很多东西都是要全新的，嗯、但是他们现在不是，他们现在有一个平台，好有趣哦，是可以在这个二手书上面的这种交流
0: ，有，对，嗯、对，买卖都可以，对，所以他们就
2: 间接的，我觉得他们也是在做一件永续发展的事情。好，就是哎、欸，这些他已经用不上了，他要怎么样想买进一个新的东西的时候，同时间他旧的东西可以想怎么样让更需要的人<對 S 1> 好，或者让他再怎么样被有效的利用，嗯、我觉得都是一件很棒的事情。而且现在
1: 有很多 YouTuber 啊，他就会这个用很简单的影片教你怎么样把那些看起来已经是没有用的东西变成。一个装饰品或，或这个呃，重新再活化变成一个有用的一个东西。那其实小朋友很爱看、欸嗯嗯、虽然他不见得动手做，但他每天看每天看，应该也蛮有感觉的。就是啊，这些东西不见得就只有丢到垃圾桶或者是丢到回收箱两种方式。所以，对
0: 于现在的孩子来说，就是如果从永续角度来看，使用前永续金融，其实就是要做一个负责任的消费者嘛、嗯，对不对？是
1: 嗯，嗯。所以进入刚刚提到的这个课程，就是给小朋友这种理财课程，是不是链接也会放在我们的节目资讯栏等等？是
2: 的，我们也会把这个网址放在节目资讯栏中。今年我们小峰理财营扩散到各分行，总共有三十场。嗯嗯不过十月开放报名，很快就满了。今年成功报名的爸爸妈妈和小朋友们都有机会来到分行当中，体验一下当一个具备证券观念的小峰，嗯嗯也知道行员在做什么。透过课程学到怎么用钱、存钱这些金钱的观念。面对于金融有一个比较完整的轮廓，那接下来就是爸爸妈妈和小朋友的观念沟通
1: 。我想这是技巧上面，呃、嗯，我们都可以学习。但我想最后这段时间，我想分享一下，就是在动机上面。我我反而比较在乎的是，哎，今天我们大人的消费行为，或小孩的消费行为，它背后的动机是什么？就我们可以思考一下，当我们很冲动买一个东西的时候，也是在想要跟需要当中挣扎。但是我们假设它真的是偏向想要而不是需要的时候，我倒是很常会觉得说，那你想想看，你为了什么这样做？我像我之前在存钱为了要买房子的时候，我有很多很很冲动的投资行为。可是现在我就不会这样做，那为什么？我觉得那个时候的动机其实就是我想要快一点能够啊把投机款存到，可是那个动机一出来就会干扰到你的理智上的决定，或者是你最近买了一些东西，可能是因为你过得不愉快，你想要犒赏自己。那你的孩子可能在买买每个东西的时候，他可能也有背后的动机。他是因为交朋友遇上了挫折，像我的孩子之前，他买游戏，你说他真的很想买，没有，他只是为了要跟朋友一起玩，就是同学在玩，他有共同话题，他就他就说那、嗯、对，那我可以买吗？我说可以啊，可是。我已经很跟他聊天当中，我很明确知道这不是他想要，他他有别的动机，他的动机只是跟同学有个话题，他想知道那个东西，那个游戏是在干嘛。所以我想，你怎么样跟你的孩子能够，当他跟你说他要买一个东西的时候，我们是不是能够跟他聊一下，说那为什么？而且那个为什么不是为什么，这有什么好买，为什么？那这样他当然不会告诉你他真实内心的想法，嗯、能够跟他聊一聊，就是说我觉得他设计很棒，即便是这样，也是一个很好的动机，就是、我看他的美，很漂亮，我很想要。放在我的书桌上面，然后每天看，心情很好。那这个这个就是一个很棒的出发点。那你可以问他说：“那你他的漂亮点在哪？你吸引的点在哪？”像我的孩子，那天他在问那个球鞋的事情，我就说：“那你觉得一二三代哪一个比较好看？那你为什么会被他吸引？他是因为那个人，他你喜欢的球星在上面签了名，就一定要买他？还是因为你觉得他的设计真的很酷？那？”他如果觉得设计很酷的话，我们就可以有更深入的说，哎、欸，那呃，如果今天是由你设计，那你要怎么做？那这个东西就会提升到另外一个层次，说，哎、欸，我我还没有眼光的，没想到的确被爸爸一讲，我还蛮蛮有设计球鞋的眼光的。那么我也许可以跳脱出购买行为而已，就除了购买行为之外，我还可以创造出别人也跟我同样眼光的作品。就跟我同样有这样眼光的作品，在放在网络上，或者等等等等，我我觉得这样的一个对谈，跟刚刚讲的理财技巧是要搭配的。嗯、我跟大家讲一个很有趣的研究，我常常演讲的时候，还有我在书上也有放这个研究，就是我们现在陪着孩子做这些理财，但总有一天他会离开，就像君武的孩子，哎，明年后年的时候，他的钱怎么用，你可能都管不着了。可是他可能之后脱离你的掌控之后，那他他就有很多冲动行为，或者是他的理财观可能就会。抛弃过去爸爸妈妈教他的，然后最后变一个穷光蛋，那怎么样能够预防这件事情呢？那我就呃之前看日本的国家政策智库的一个研究，他针对成年人的年薪，然后就回过头看他父母的教养方式， <Wow. S 1> 然后就发现年薪比较高的父母有两种哦，一种就是支持型，一种是严格型。嗯、严格型就是虎爸虎妈，嗯、支持型我们的这个英文叫做 authoritative， 好、嗯嗯哦，就是说他有七成的事情是让孩子自己决定，但有三成的事情由爸妈来帮他决定。但这七成当中跟三成当中是怎么样去界定，就亲子有很、嗯、很多的沟。通哈，<是>那当然这两类的父母啊，不管是虎爸虎妈或者是这种知识型的父母，其实对于孩子的陪伴时间都很长，嗯、然后教养的这个兴趣热情都很高。所以简单来讲，如果你希望你的孩子未来等到脱离你,你已经自己成家之后，他依然能够拥有一个比较财务呃自由的一个经济状况，你现在就可以扮演。当然这个今天我就不提了。然后虎爸虎妈他有他的困扰所在，但是。你可以发现这两种型别的父母，他陪伴时间都很长，嗯、那就会聊吗
0: ？就你是聊哎、欸，他因为陪在你身
1: 边，嗯、他就看到你怎么样去花钱，嗯、怎么样去经营你的财富，所以这个东西是省不了。的，而那会越来越穷的，就是两种，一种就是讨好型的，嗯，就是小朋友跟你要钱都好。嗯嗯好、哦，这个叫做 permissive， 好、oh, permissive parenting，、嗯、就是放纵，嗯、就是对。那另外一种就是放任，嗯、讨好型就是至少你还在孩子身边，但是孩子要跟你要什么你都没原则。放任型就是你的孩子在干嘛你都不晓得，你每天自己在那边看电视啊、打电动，那个、小孩在旁边自己完全疏忽小孩，这种就是放，完全疏忽小孩。嗯、这两类的孩子，他之后的这个啊、呃、年薪是。普遍是偏低的，那当然你知道，一一,一个人年薪偏低有很多很多的面相可能跟他教育程度、跟他找职业，还有跟他花钱的方式有关。其中一个可能性是。金钱对孩子来讲就是你的爱，嗯、就是当你是放任性或者讨好型的时候，因为你跟他之间是没有任何的依附关系的，所以当你把钱给他，他就把它当做那是你对他爱的等价的代价。所以当你钱不给他的时候，他,他就会觉得你不爱他，嗯、所以你就只好不断的在这种错误的轮回下。那等到你没有办法这样提供他的时候，那他就会用他自己的钱买东西来爱自己嘛。嗯那这就是一个恶性循环他永远都用钱靠赏自己，永远都用买东西消费靠赏自己的时候，他怎能不穷呢？嗯、这这是事情，当然不是全貌。我必须承认，这个东西只是一个结果，但这可能就是其中一个原因。我每次买东西给孩子的时候，我很少很少会用说今天你生日哎、欸，今天你什么的、欸。我如果你今天这个东西很需要，我其实当下我就我就可以买给你我。我不要让它变成是说哦，我扣押着。好这一份爱，然后等到你生日的时候，我再用这个奖品奖励你。我比较喜欢就是我们就事论事，好，那每天日日是好日，日是年年是好年、嗯，嗯嗯，随时随地我们都可以针对这个花费，或者你想要存起来，我们都可以讨论，没有说时间的限制或者。嗯、但是这个缺点啦。哈，缺点很明确，就是我们家比较没有什么。节庆感或仪式感哦，只是每个生日都都是一般的日子，每个儿童节都是一般的日子，没有特别的这种节庆或生日的这种惊喜。但优点就是我我们的孩子不会好像就是哦被扣押着一个爱或什么的，不到还好
0: 。所以每个家庭的重点不大一样，我想还是有一个比较平衡的做法。<对>不过我觉得你刚才那段话对对非常好拿来回应。你记得我们在今天节目一开始讲到一个听友。他就说，因为他身边的朋友经济状况很好，<對>然后有时候小孩子看着看着就会问、嗯、啊，为什么他们去这么多地方玩？为什么他们车子开这么好，嗯、家里特别豪华？其实都是在很多对话当中、嗯、去帮助孩子理清孩子自己是谁，理、嗯、清孩子<對>我们要什么，我们性的价值是什么。那能够有这样对话的根本，还是回头讲就是关系了。嗯，对，對我觉得其实你这段话也是很好回应这个听友的。<對>虽然不是好像直接告诉他应该怎么做，嗯、应该怎么跟孩子讲，但其实这才是一个根本之道。<對>那回头来讲到我们理财也是同样的道理啊。因
1: 为有时候孩子问这些问题，他只是发现那个不对的，而他发出的问号。我们很多大人会听到这句话，以为说，所以你现在要我做同样事情吗？买那么大的车或买那个房子，我做不到。就用大人的眼光去看
0: 孩子的话，话，大人眼光就会
1: 觉得哦，所以我被你挑战了，我被你踩到痛点了，哦，好像这样子你跟人家比较。但我们之前有聊过，孩子很本能的就会去比较公不公平这件事情，嗯、没有关系，嗯、你就让他讲。的确啊，不公平啊，就是每个人生来都不公平啊。但是背后我们生命，你最重要的、最想要的是什么？如果今天今天出国玩，就是只是开车，只是花钱，可是却没有一个美好的回忆跟交流，那这个旅,旅游也许就没有意义嘛？嗯、那你让你的孩子回想中生命中快乐的那些时间点，它是什么样造成的？嗯、其实很容易。那你看，露露跟孩子出去玩，露营都是很不花钱的事情，可是那么多快乐回忆，对他们来讲，他们知道说，哦，原来真正有价值的是一家人出去，
0: 很不花钱，很花体力。<笑>
1: 去哪里？對,对对，去哪里？也许这不见得是你表面上看到的公平不公平而已。真的，真的。真的
0: 嗯、而且我觉得今天回头来讲到。跟这个军武聊啊，虽然送孩子好像我们希望他学会怎么理财，去参加一个营队或什么的，但回头来还是我们平常自己的以身作则。我们刚才提到好多次以身作则，嗯，<對 S 1> 我们自己成长经验也是这样子、啊。嗯、我们也是看着父母怎么消费、怎么花钱，他们的理财观念是什么，去影响到我们自己很多。所以有的时候想想，我们的孩子他们对，如果今天假设我们觉得孩子在钱这件事情上，好像有一点跟我们想象的不一样，有一点歪曲，或有一点怎么样，太爱花钱了，太太把自己的想要。以为是需要了，哎、欸，我觉得其实透过这个点呢、啊，还蛮好回头来去反省一下，其实是自己耶，就是我平常到底是在我的言谈当中，啊、我的消费行为当中，就是不自觉的，其实是流露出来像这样的讯息，然后带着孩子，其实他是在 copy 我们的行为的。
1: 我觉现在这个时代了，有一个最好的身教。当然，我没有要求大家都这样做，拜托不要。我觉得最好的身教就是爸爸妈妈拿一个裂开屏幕的手机
0: ，裂开屏幕的手机<笑>就,就摔坏了就对了。手机
1: 屏幕是裂开，但他都不换，哦
0: 、都不换
1: 。哦、那你孩子一定会问说，你为什么不换嘛？嗯那你就可以告诉他说，因为他很看。哎、欸，我就是有，我,是我就是有过哎、欸，<對>但
0: 但到后来，因为现在是玻璃屏幕，有没有？因为会割到手。对。对。那个裂开会<笑>你需要去修一下
1: 。没有，这是其中一个例子啦。因为前一阵子有一个哦，我
0: 知道，我有看到那个是塞内加尔吧，一个黑人是一个足球明星，是在讲这个。对，然后他手上的手机就是裂开的，而且他是一个明星球员哦。那记者就很好奇，你这么高的收入，你为什么要用像这样的手机？他说：“我不晓得，我拿我的钱去开那么好的车，或住那么好的房子，或我为什么会需要这么多台车，我不知道这个有什么意义。但是当我把我的钱拿去回馈给我家乡 <Yeah. S 1> 那些穷苦的孩子的时候，我我盖学校，我得到很大的满足。嗯”嗯，<音>我知道我我花这些钱的意义是为什么，所以我要这样花，<音><對>我不要那样花，
1: 那就是最好的身教。<的>如果他今天有孩子的话，嗯、你觉得他孩子将来会乱花钱？啊，不，我我不能这样讲了，不一定啦，<笑>就是就是看他陪伴的品质。<笑>他要成为刚刚讲这个 authoritative 支持型父母的话，那他小孩一定不会乱花
2: 钱。我突然好庆幸，我的手机屏幕好像有点裂
0: 开了。<笑>再
2: 撑一下，不要这么
1: 快换。<笑>在<這>現在虽然心里头很觉得想
2: 换，心里头很想换，但是在这之前，反而是最常会发生，就是哎、欸，我们的手机的约好像到了，然后孩子就会跟你讨论说，他可不可以换手机。嗯嗯，或者我们自己爸妈就在考虑我要不要换手机的这件事情，所以这一笔大的支出反而就是，哦，感觉不论是刚才说的哦，我我用了一个可能，诶、欸，现在我们还能够使用的手机，当有一件事情可以触发他说，诶、欸，你要不要来换手机的时候。那就是一个
1: 讨论、嗯、的好的时机点，对不对？好
0: ，对对对对对，真的，其实对我们来说也是很大的挑战。嗯、我们每次跟孩子在聊的时候，也是一直在在校正我们自己的需要跟想要、欸。哎、嗯，呀
1: 、嗯，嗯嗯、yeah, 所以这个也是我们成年人该学的工作。哎，所以小富翁营有收成人吗
0: ？小富翁营下次开一个老富翁营，好吧？我比较想要知道退休的理财规划，老富翁。刚才露露有
2: 讲到父母的参与，或者黄医师你刚才讲的哦，有四种类型的父母。其实我发觉，当父母今天像这群参加的小朋友，其实有高达七成的父母，他都会跟我们们的咨询师去洽询。哎，他是不是呃有没有什么他想要厘清，他有需要的这个金融服务？好，他有需要的理财资讯，因为他介意，他在乎，他在乎。嗯、我觉得很多的家长也希望的。他也希望他有成长，嗯、他也希望他有幸运，嗯嗯、就像像露露或者像刚才我在讲的，每次的可能我们自己都会自省
0: ，哎<對>，是不是因为我们自己的关系？嗯、其实都是的，所以不只是小朋友需要像这样子的这个再次被教育哈，家长也是需要再次被教育一下。哎，我们刚才讲到我们今天的听友许愿啊，除了刚才708的那个许愿之外，还有一个 Sandra 妈妈，我觉得也很好，借着这个机会也可以让君如建议。他说想要知道怎么样可以劝导或导正小童，嗯嗯嗯、是大概小学一二年级去偷拿别人的贴纸、嗯嗯嗯、或者偷拿一点小钱，那不希望让小孩变成习惯。嗯有有曾经在 Apple Podcast 留言询问，希望也有这方面的讨论，嗯嗯、谢谢。这是,是也是可以从孩子对于钱、对于物质的概念的那个想要去着手跟孩子讨论吗？嗯、这么小的年纪，其实因
2: 为他现在这位妈妈提问的可能这个真的就很小了，小一、小二，小一、小二。然后小一、小二对我们来说，对于这个钱的观念，它真的是很模糊的。好，就我们的观察，嗯、他其实他可能没有办法理清这个是不对的，的，这是有价的，
0: 这是不对行为的，對對,对对
2: 对，对这是不对的行为。然后他可能也还不清楚这个所谓的价值这件事情是什么。所以当今天这样的行为发生的时候，这样我我,我们自己我们可能就会多问两句，嗯，他为什么会做这样的事情？好，原因是什么？嗯嗯、然后再慢慢的带入，告诉他说，他这样的行为是不行的。这个是他爸爸妈妈花钱买的，嗯、好钱你是要为什么会去可能这个拿了同学的钱、嗯、是因为什么原因？好用用过这样的方式，因为孩子们在小一、小二，其实
0: 为什么就把他说成是一个偷窃的行为？对，他是刻意要去偷这个行为。对他
2: 可能不是这样的，嗯、他可能只是很很不清楚，好很模糊的。可是这也或许是一个很好的机会点，<對>你让你的孩子。提前的开始感觉得到他身边的这些东西是所谓的有价的，代表什么价？嗯、你可以用他可以判断的这种价值来告诉他，可能就不是钱多少的问题。好，刚刚刚说，哎、嗯欸，这个这张贴纸可能他大概要花，比如说他常吃的糖果大概多少？对同学来说，对你来说都是不好的,不好的行为。嗯嗯，先
0: 让他们去理解有价这个概念。
1: 我我有一个，就之前有一个小的提醒，就是说我们常常会叫小朋友分享，有没有？嗯、那我们都提醒爸爸妈妈，你的孩子要学会分享这个规矩之前，他一定要先有拥有的安全感，就他一定要有一些东西是他不需要分享的，嗯、他可以拥有它，然后别人不可以碰，不可以随便拿这样子。但我们有时候就说你干嘛那么小气啊？哦，你一要一定要分享什么？这孩子就想说，他很慌，他手上的东西呢，永远都会被人家分享掉。所以呢，他到了其他的环境里面，<对>他就会拿别人东西。那如果别人说你怎么可以这样？他说，因为他都不分享啊。就是我想，这个是因为年纪小的这个状态下，嗯、他对于所有的拥拥有权，他必须要先有界定，这是我的，那是他的。好，这是我爸爸妈妈帮我买，那是他的爸爸妈妈帮他买的。那这个概念先界定清楚之后，嗯、那分享是自动自发、自愿的啊，不是被强迫，不是被逼的。嗯呃，我想这个顺序应该要对，所以这是我刚才看到这个问题想跟大家分享的一个点。嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: ，所以虽然看到好像问题很单纯但仔细观察会导致孩子有这样的行为，可能背后原因是不大一样的。嗯哦，不过说到小小孩，真的对钱很没概念。我们家小的最近就过生日嘛。然后长辈就给他红包，红包袋里面有装纸钞，这样，哎，他拿到他也很开心，他就把纸钞抽出来，你一张我一张跟姐姐分。<笑>太可爱了<笑>，对他来说，蓝色的那张跟红色的那张都是一张纸，这样，<笑>他只是觉得红色的比较漂亮，<笑>那我留红色，那姐姐当然开
1: 心。再跟他分享一下年龄了，三岁<龄>以下孩子搞不清楚什么是自己的，什么是他的哈，所以这这他看到的东西都是他的，所以如果有钱他拿别人的东西是不不用太在意哈。嗯、那三到七岁就刚像我刚,刚。刚刚讲的，慢慢建立所有权的概念，这是我的，这是他的，他们会对于价值的高低搞不清楚，有的时候会以为是交换。嗯、你怎么拿他的那个铅笔盒？哦，因为我给他一个橡皮擦，然后他觉得反正有换就可以。橡皮擦等于铅笔盒就可以了对对对对对，对那不行。不过如果是八岁以后的孩子，他大部分就已经知道他做的四件事情是侵占别人的东西。好，那八岁以后，我们就要厘清是为什么啊、嗯哦？五个可能的，第一个是冲动。嗯拿啊，太想他太想要拿了啊！就自己知道自己做错事，只是冲动控制不佳。那第二个是同才压力，就觉得为什么他有我都没有，就是我没有的你也不可以有，然后就把它拿走这样哈。那第三个是自信心低落，他每天都一直被骂，一直被骂，然后不晓得自己的存在感。他借由偷窃来感觉到自己的存在，这个有点像是那个青少年的智商行为一样，嗯、就借由一些痛苦或是一些不好的事情来感感受自己的存在哈。那第四个是他偷东西是为了要交朋友，好、嗯，因为他拿着这个东西，大家说哇，你有一个 iPhone 哎、欸，然后就可以交朋友，但其实他那个 iPhone 不是他的哈。第五个是引起注意力哈，就是炫耀，也是为了交朋友哈。所以我想，呃，我们比较还是要去理清说，说如果你的孩子已经超过八岁以后，他是上面的哪一个原因？那不是要责罚他，而是跟他说，我们可以理解你有这样的一个需求，但是我们有别的方式可以达到这个目标啊。像我们上一次的 podcast 有聊到怎么样让孩子建立好人际关系，怎么交朋友，我们也介绍了这个玉如老师的课程，其实都会这个，比如说你下次再偷东西，我就打断你的。狗腿啊，或者是说你用这个钱买朋友是不应该啊，就一直教条式。嗯嗯、可是他就是要交朋友啊，那你说只是说这条路行不通，那他要走哪一条路呢？哈、嗯哦，这个是我们可以思考的方向。嗯
0: 嗯嗯、就都还是要保持那个关系，要聊出来了、哦。對對你刚刚讲的那些，<對><對>嗯
1: ，这喊偷看不，那喊偷看不哈，就是有些人会用这个方式去打骂小孩，说你现在小小偷，长大就会变大偷这样。那但,但实际上，我们的这个研究告诉我们不一定，哦，不一定。唯一的差别就是在，如果说今天这个偷东西的孩子，除了偷东西，还有别的冲动行为，哦，比如说他会跟人家起冲突啊，嗯、打架，控制不住。對對對那统计起来，哦、嗯，观察这样子二十年下来，如果他除了偷东西，还有其他的攻击行为。冲动行为的话，那么他将来的确，呃，反社会人格几率比较高。所以你的问题不是在偷东西本身，嗯、问题是在这个孩子不开心，嗯、这个孩子很痛，就是很痛苦，嗯嗯嗯、然后他的社交出现问题。所以我们应该要做的反而是要帮助他找到他的自信心，找到交朋友的方法，好，然后有更多的被包容、被接纳，有好的依附关系。所以这东西都不是表面上看起来。好像就是我答应你一下，骂你一下，然后说不可以偷东西哦，这是别人的就结束，是不可能的。讲就<好><笑>对
0: 。真的，真的。那今天许愿池还有一个回应，也是刚才七零八哈。我们刚才讲到他提的问题是前半段了，嗯、那后半段也在这边把它补上。嗯、他说：“谢谢主持人，不只是教养方面的分享，卫教专业分享也让住在疫情仍然严峻的美国的我感到安心许多。开车时候打开 Podcast， 就有这么高品质的陪伴，嗯、很感激。谢谢,谢谢你。那我们今天有没有其他的好读推荐呢？从你那里、哦，上次推
1: 过了理财小达人系列，一到四。啊，四册分别是个人理财、家庭理财、国家经济跟世界金融。嗯，我觉得这个就是呃一个参考书，让大家能够有需要的时候自己翻一翻，然后再用里面的概念跟孩子一起分享
0: 。嗯，你刚才提到那些教养方式、育儿嘛对嘛，跟这个金钱之间连接，我们之前有推过一本是《金钱如何影响爱的教养》嘛，对不对？哦， oh, 对我今天有一本书叫做《致富心态》，它是在讲关于财富、贪婪与幸福的二十堂理财科。嗯、那这本书的作者、哦，他本身是是财经相关的专栏作家，他、嗯、叫做摩根豪瑟。那我发现这本书在、哦、看完之后，我觉得他其实讲到的很多不是投资理财这件事，他讲到根本就是人性，嗯、大家直接联想就是贪心嘛。嗯嗯嗯嗯或你不满足嘛，嗯、所以你你就不会停损，或者你就是总是在追高杀低，嗯嗯、那回归都是我们自己的本性。嗯、然后甚至他就讲到你看有一个人，如果你觉得他的投资的报酬很棒哦，例如说像巴菲特那样子，<是>你千万不要忽略了这其中有很高的运气成分。他这本书居然也提到我们要有千倍的新的概念，就是你的投资很很好，报酬其实你要知道你中间有很多的运气，你也没什么好骄傲的。然后甚至他在最后的篇章里头，他有把他整本书的观点做一个总结嘛。<对>他说，在一九三零年的时候，有一个人他牙齿痛去看牙医，嗯、然后牙医就给他打了麻醉，就没想到他起来之后呢，他十六颗牙都被拔了。<笑>扁条线也被割掉了，后来一个礼拜之后他就死了。啊、然后这件事情，他太太就去控告了牙医，嗯、然后官司来回就也挑战了在当时的医病关系。嗯嗯、我才知道说，哦，原来在历史的绝大多数的时间呢，医生的想法很单纯，嗯、就是我身为医生，我的职责就是把你医好。嗯、那你病人对我的医疗的方式啊，嗯、或者是有没有什么副作用啊，或者什么，我我不需要跟你讨论的。嗯嗯我没有再 care 你怎么想的，嗯嗯、我医生只要把你医好就好了，嗯嗯、我不用纳入病人的想法。他用这样子的关系去比喻现在的投资理财之间的投资人跟这种所谓理财顾问之间的互动。医学可能要做好一件事情，他可能他有一些方法，嗯、那些方法或许放在普世基准的，嗯嗯、可是因为每个投资人的状况不一样，哦、他的想法不一样，你必须也把它纳入在是理财就像医生，我觉得我要做好。医治你的这件事情，我可能有我自己的想法，嗯哼嗯哼可是我必须把病人的需要也拿进来考
1: 讨<論>所以理财专员不应该电话拿起来就先推你东西，對對對他应该先跟你吃个饭聊聊天，知道你们家的状况。對,對,對,對
0: ,對,对，前世因果都要聊一下，就像你刚才在讲
2: 的。<這樣><笑>好，谢谢黄医师，让我在这里工商服务一下。嗯、<笑><笑>我们小峰理财针对这个活动的时间是十一月到十二月，我们有它的专属优惠。那在十一月，我们会提供给当月新开户的这个小峰账户，在十一月底以前有绑定并完成这个活动登录的前两百名，我们会送他一组乐高玩具。嗯那十二月份我们会更扩大到四百名。那活动的方式一样是开立小富翁的账户，做完绑定之后，我们可以获得成品的电子礼券。那在小富翁当天，我们的这个活动的时间内，如果有指定的外币，刚刚我们有讨论到这个所谓的外币的这些像换汇啊、外币的定存，我们可以有这个抽奖的机会。那奖项是包含有 Switch 等等。哦
0: 很多小朋友喜欢的，<笑>是
2: 啊，所以，我们是针对我们的小风理
0: 财有一个这个专属的优惠。好，这边就提供给如果家里头觉得说，哎，小孩子有需要得到这些讯息了，怎么怎么了解这钱是怎么一回事，银行到底是一个怎么样运作模式的家长，有兴趣的话，可以多做一点了解。好，小峰理财套餐哦，因为里头有包含一些基金以及纳米投的优惠，所以呢，这边还是要特别提醒大家：嗯、投资一定有风险，基金投资有赚有赔。嗯、申购前请详阅投公开
1: 说明书。这个
0: ，我终于有机会念这一段了、欸。
1: 哎、啊欸，你根本没有快转就可以念那么快、欸
0: 。<笑>没有，我其实我听到后面很想笑。投资有
1: 风险，相关风险请详见纳米投官网首页。哎、欸，哇，好
0: 专业。<笑>每次都听人家在念这个。嗯对，好，那今天我们的节目主要还是针对孩子怎么样啊，学习在理财方面有概念，嗯、然后我们怎么样成为一个有责任的消费者哈，嗯、从从永续的角度，还有怎么样从教养的角度，回头来跟孩子聊聊各式各样的事情，当然也包含理财在内。嗯嗯、那希望大家听了之后也能够有一些收获。嗯、呃，如果说呃今天推荐的好书，大家有兴趣的话，一样可以在我们的连接上头。都可以有相关的资讯，《亲子天下》出版的就会在我们宁夏路好书专卖店。十一月份我们都有特别优惠，所以大家千万不要错过哦、嗯
1: 。好的，如果你使用 Apple Podcast 听的话，最近我没有念错了哈。如果你使用 Apple Podcast 听的话，记得五星赞一下。许愿池持续开放中，我们礼拜六 Q A 空中再会，拜拜。谢谢露露，拜拜。拜拜谢谢金如，拜拜
0: 谢谢黄医师，谢,謝露露。